0: De o săptămână, România a deschis pe platforma online loteria primelor locuri pentru vaccinarea celor mai vulnerabili. Deocamdată, accesul la vaccin e un amestec de șansă, conexiune la internet și stocuri disponibile. Totuși, optimiștii își închipuie deja finalul pandemiei în mai puțin de un an.
1: Așa cum avem programarea astăzi, Până la sfârșitul lunii septembrie, 10,4 milioane de cetățeni, 70% dintre cei care trebuie vaccinati, între 15 milioane, vor fi vaccinați cu ambele doze de vaccin. O privire comparat?
0: atentă la cifre face, însă, evidentă o realitate deocamdată ignorată. Cei mai mulți dintre acești oameni vulnerabili, trecuți de 65 de ani, adesea bolnavi sau greu deplasabili, stau în sate. Iar România rurală are încă puține centre de vaccinare și nu le sunt exclusiv dedicate. Or, fără ei, nu se poate închipui imunizarea celor 70% la care statele râvnesc ca să oprească pandemia.
2: Noi avem... De ani. Noi avem 70%. Tocmai asta discutam acum, stăm în să facem sau să nu facem. Ne e frică de multe ori. Așteptăm și noi să vedem Vreau ce... să luăm, să luăm și cu cu noi. medicul de familie. Păi cine ne-a lămurit s-a... ca lumea până acum? Niciodată nu se lămurit. Cine? De unde știm noi? Am uh, concluzia că Iohannin s-a făcut de trei. N-a făcut uh, anticovid.
0: Într-o mare de conspirații, vaccinul anticovid înseamnă întâi de toate încredere. Iar în sate, încrederea mai mult sau mai puțin fragilă trece mai ales prin cabinetul medicului de familie. Ce se vede de aici?
3: Mă duc aici în sat, la magazin, măsătoarea fără mască, ceilalți fără mască, au o trăsărire când mă văd și atât.
1: Înainte de a mă vaccina, oamenii au foarte greu de urmit din convingerile pe care le-aveau, pentru că avalanșa de informații false era de nestăzit.
2: surprinderea mea, în ultimele zile, am primit foarte multe telefoane ale pacienților care doresc să facă vaccinul. Unde
3: este coada mai bine? Bătaia, lupta, războiul, competiția îi determine să se bace
0: în facă. Am stat de vorbă cu patru medici de familie care au de peste 20 de ani cabinete la țară. Am vrut să vedem cât a pătruns antivaccinismul în rural, ce teorii conspiraționiste domină satele României și cât au prins la cei mai în vârstă. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder care revine de azi într-un nou sezon. Dacă vrea, medicul de familie de la sat știe mai bine ca oricare altul și ce gândesc oamenii locului și cum le poate struncina sau întări convingerile și cum îi poate trece pe cei fără smartphone prin labirintul platformei care le asigură vaccinul. Doctorul Gindrovel Dumitra are peste 3.000 de pacienți în comuna Sadova din Dolj. Mulți dintre ei sunt plecați la muncă în vest și ce discută despre vaccin în serele germane sau spaniole în care lucrează are ecou până în satele Olteniei. Aș vrea să vă rog să fiți ochii și urechile noastre pentru România rurală, cel puțin din sudul țării, și să ne spuneți întâi de toate o poveste, un episod legat de vaccinare sau de rezervele față de vaccinare.
1: Sunt discuții pe care le am pe Facebook, messenger pe WhatsApp, Skype și așa mai departe, pacienții noi care se află acum fie în România, fie în alte țări ale Uniunii europene. Legat de aceste conspirații, filmulețele care apar și încearcă să distrugă încrederea în vaccinare, din momentul în care m-am vaccinat și am pus public pe Facebook acest lucru, am observat imediat o virare a
0: opiniilor. Oameni cu nume și prenume pe care îi cunoașteți din viața reală, nu de pe Facebook. De ei,
1: nu vorbim despre altceva. <laughs> Deci vorbesc de pacienți de ai pe care îi cunosc, pe care mulți dintre ei am crescut în acești 20 de ani, adică și tineri, de când sunt lăsat, de când sunt medii
0: de familie. Implicit îmi spuneți că este foarte important exemplul medicului.
1: Absolut. Anticipam impactul acestui meu, dar uh, efectul mi-a depășit așteptările. În acest moment, la nivelul cabinetului meu, există un număr foarte mare de persoane care deja au cerut să fie înscrise pentru vaccinare.
0: Din cât pacienți aveți, doar? cam câți deja vor să se vaccineze?
1: 2400 de pacienți în acest moment. Eu cred că în săptămâna care a trecut am strâns peste 200, mi-am nu numărat. Doar vineri au fost 35 de persoane care mi-au uh, declarat că doresc să se vaccineze.
0: Și ați reușit să înscrieți pe toți cei care deja au spus no, că, no, că no. Vreau... Situație, no, nu,
1: nu, vorbesc despre manifestarea intenției, De abia de acum încolo, o parte d-a între ei se vor programa și în măsura în care nu vor reuși, atunci noi, împreună cu serviciile sociale de la primărie, vom încerca ca să compensăm această problemă, pentru că, mediul rural, aici avem o problemă. Știu că cei cu care discuze Facebook, ei se pot înscrie singuri. Sau și pot înscrie singuri părinții, bunici și ce mai departe, dar vârstnicii care nu au niciun fel de ajutor uh, poate trebui să facă cu nostru.
0: Și mergeți dumneavoastră spre ei sau așteptați să vă dea un semn și abia după aceea ajutați?
1: În acest moment nu am făcut încă pasul eu spre ei. A venit ei să-mi spună, dator, vreau să mă vaccinez.
0: Îmi spuneați că da. vă scriu chiar și pacienți plecați în alte state, în străinătate. Oamenii ăștia da. de la țară, plecați și stabiliți în altă parte, sunt mai degrabă temători sau mai degrabă pro-vaccinare?
1: Și-și. Era se un SMS de la o persoană, D-antru, vă rog să rețineți că vreau să-mi vaccinez părinții că se poate de ferm mesajul, dar și foarte multe, foarte multe mesaje, să cei care caută răspunsuri în continuare. Trebuie spus că, plecați în partea cealaltă, nu sunt doar profesori universitari și în ce scuze că folosesc această comparație. vorbind despre oameni care se află la munca copiului sau la activități obișnuite și care sunt compartați în această perioadă de informații în care se încearcă decredibilizarea inclusiv a medicilor, inclusiv a vaccinului și așa mai departe.
0: Și oameni exact. d-a căror voce are o mare greutate în fața părinților lor, așa cum la vot au ieșit mulți români încurajați de copiii plecați în străinătate, acum se vor vaccina sau aici încurajați învără. sau descurajați exact. de copiii din străinătate. De lor, da, da. Dar care sunt cele două teorii conspiraționiste care circulă cu mare viteză și cu mare impact acolo?
1: Cele mai importante teorii se referă la faptul că această pandemie nu există. În alt exemplu, am avut o familie tânără în Germania, care mi-a trimis acel filmul dacă îl știți, în care cineva, presupus expert, lua filmarea cu prima vaccinare din România, cu vaccinarea doamnei asistente de la Mati Bărș, că, de fapt, este o mare minciună, deoarece, după ce se încăducea ser în flacon, gestul care era de pe cameră era de a extrage aerul din flacon, dumnealui spunând nu că se extrage aerul, ci că se extrage serul.
0: Și se aruncă seringa după aceea. Și se aruncă. Și
1: care se să după aceea. Ei, a trebuit ca să-i trimit uh, instrucțiunile, să-i explic cum se întâmplă treaba asta, de ce se face acel gest, și că acolo este vorba despre manipulare.
0: Și l-ați adus Răspunsul. pe calea științifică cu acest da. răspuns? Uh, nu neapărat, dar înțeles că în situația respectivă e vorba despre manipulare. Deci e important ca Manipulat. la fiecare manipulare să existe un răspuns. Da, deci în acest moment suntem pe un val de
1: creștere încrederii în vaccinare. Să sperăm că acest val va fi menținut astfel încât să putem să asigurăm acea acoperire vaccinală de 60-70%, astfel încât să terminăm cu pandemia asta. Dar speramea este că acest val se câștigă foarte mult prin discuțiile unul la unul între medicul de familie și dumneavoastră.
0: Dar ca să fim onești până la capăt, sunt și colegi medici de familie reticenți în privința vaccinării?
1: Datele pe care le-am avut la nivelul 1 octombrie vorbeau de 80% acceptare în rândul personalului medical din mecea de familie. Repet, la nivelul 1 octombrie. 80% acceptare. Aștept și eu cu mare interes să văd procentul care este ponderea mecea de familie și a echipei mecea de familie în acest 200.000 de persoane vaccinate până în acest moment. Sigur, știu destul de mulți colegi care au ales să nu se vaccineze din diverse motive, fie că au fost bunați și că mai așteaptă până în momentul în care vor duce trei luni, fie că au diverse contraindicații, fie că au decis, să mai aștepte. Da, cunosc și eu de colegi, dar părerea mai este că nu e mai
0: Dar e important procentajul lor de neacceptare de data aceasta pentru că va da trendul în comunitate, asta îmi spuneați. Așa este. Anca Constantinescu e printre cei la care oamenii s-au obișnuit să bată în poartă la orice oră. Gravidelor din sat le-a moșit copiii, iar carantinaților din ultimele luni le-a lăsat mâncare și medicamente în gard. E medic de familie la Salcian Dolgi din 91, și până de unăzi nimeni nu i-a ignorat îndemnul vaccinare. Acum se tenia un săidol printre antivacciniști, și scepticismul e la fel de contagios precum Covidul. ul Doctorul Constantinescu speră totuși că mai molipsitoare va fi până la urmă decizia de a se vaccina. Îmi doream foarte mult să mă vaccinez pentru protecția mea.
3: Am trăit drama familiilor care au pierdut persoane dragi. COVID-ul a fost mai puternic decât ei. Și chiar îmi doream să revin la o viață normală. Sunt un mediu de votat pentru pacienții mei, protejându-mă pe mine, dau un exemplu și lor pentru a se proteja.
0: Dar colegii dumneavoastră, medici de familie, sunt pro-vaccinare, da. așa cum îi simțiți sau cum îi vedeți? Sunt
3: pro-vaccinare, dar văd că nu prea sunt pro Adică să-i ajute pe oameni să se programeze. Consideră că asta e o pierdere de timp, timp liber al lor, nu ca să-i programeze. Are că în timpul programului de lucru nu prea ai. Ori îl să ai pe platformă, nu știu cât. Mă sunt o colegă, zice, eu vreau decât pe soțul meu să-l programez. Hm, ce să mai spun atunci? Poate oamenii
0: ar simpli nu speranța în noi. Și în condițiile astea, ce șanse mai au oameni Lăsate? Oamenii nu prea au șansă. Faire dacă au telefon. Eu încercai și pe telefon și nu nu
3: reușesc. Încercai o oră și ceva. Nimic. N-am reușit să prind. Îmi dă ton de ocupat și se închide. Și ce faceți atunci? Păi probabil mai încerc la noapte. Poate se deblochează. Și am o listă destul de consistentă de pacienți care doresc să se vaccineze. Care n-au mai venit prin cabinet. Și mă sună și îmi spun, vă rugăm frumos să ne treceți și pe noi. Știu că eu am o agendă în care trec când este cu gripalul și cu... Vă rugăm frumos. Și mă sună deci în fiecare zi, zeci. M-au sunat persoane care în luna noiembrie au avut COVID. Sunt cu boli cronice, sunt sub 65 de ani și care, de exemplu, ei mi-au că să-i trec neapărat, că ei vor să nu mai treacă prin ce au trecut.
0: Deci chiar am rămas mirată și de la astfel de persoane. Adică oamenii care au văzut boala cu ochii da, sunt mai precauți da, decât ceilalți. Da, da, exact. Ați pierdut și pacienți, doamna da. doctor, care să fie murit de COVID? Da, am avut gravidă. Toată familia a
3: făcut COVID în final. Toată familia. Iar rămas o fetiță de trei ani.
0: Și n-a fost suficient pentru vecini, pentru comunitate, ca să nu vrea nimeni să mai treacă prin așa o grozăvie?
3: Sper să fie, sper să fie. Deocamdată văd că foarte mulți așteaptă să vadă dacă se întâmplă ceva grav dacă faci vaccinul. deci oamenii sunt încă
0: temători. Și temerile astea din ce, dumneavoastră ați reușit să înțelegeți? De la tinerii din familie, de pe rețelele de socializare. De la Madame Șoșoac, de
3: la Nuitatea Catarama, de la Olivia. Nu vă imaginați ce mamăițe, ce femei simple le văd cu conturi pe Facebook, preia tot felul de mesaje și încercau să mi le trimită mie. Mai zilele trecute eram puțin așa aglomerată, cât să mai notez în agenda aia și la un moment dat m-am gândit că având toți telefoane și am postat persoane care doresc să se vaccineze de pe platformă, începând cu 15 ianuarie ora, 15 se pot programa la numărul de? Am pus această postare și n-am primit niciun semn. Un comentariu, un Nimic, like. nimic. Atunci am preferat să o ștept și am zis, la că programez eu. Am făcut atâtea vaccinări. Vorba aceea, în 30 de ani, nu m-a refuzat nimeni la niciun vaccin. L-am explicat fiecare vaccin pentru ce este. N-am avut probleme.
0: Am fost mirată să văd că acum oamenii pun în balanță să mă vaccinez, să nu mă vaccinez. Un argument foarte interesant. An de zile, deci, oamenii au venit în încolonați la vaccin, niciodată n-a întrebat nimeni, probabil, ce conține vaccinul. N-am avut probleme, decât de adevăr că le explicam la fiecare vaccin, ce
3: vaccin este, pentru ce se face, și au avut dar nu am avut de probleme de refuz. De refuz. Da, am, am dat exemplu pe mine, nepoții mei, copiii mei, care au făcut toate vaccinurile, deci nu aveam probleme de genul ăsta. Să-mi spună că să mai vedem, deci Dumnezeule cu cipare și cu numai știu ce tâmpenii le-au impregnat pe creier oamenilor cum unul nu știu ce e la cip, știți? dar au auzit și ei.
0: Din ce îmi spuneți că se întâmplă la dumneavoastră, cel puțin, subiectul da. e în continuare tabu într-un fel. Adică, și dacă suntem pro, nu discutăm asta cu vecinii și, în general, da. stăm într-o da. perspectivă da. pentru că e mai bine să fim exact. siguri pe baza experiențelor celorlalți. Asta, exact.
3: Eu zic că, totuși, ceva se va schimba. Faptul că se implică și biserica asta ar fi un lucru bun, să știți. Nu știu, soțul meu a fost preot. Și eu știu că ceea ce spunea soțul meu, că oamenii țineau cont. Bine, acum depinde și de preoți că se vor implica. De exemplu, eu am un preot pe listă care soția mi-a zis să o programez, dar părintele nu vrea că are prea multe comorbilități. I-am explicat că tocmai din cauza asta poate reușe să-l conving.
0: Dar aveți speranță că putem trece totuși cu bine și peste
3: că Vom trece vom trece pentru că în momentul în care vor vedea că s-au vaccinat destui și că totul este ok, vor dori și mai mult să vină să se vaccineze. Problema va fi însă de organizare, să știți. Comuna în care locuiesc, suntem arondați filiașului. Foarte multe localități sunt arondate filiașului. Poate se va face ceva gen caravană, cum aflai că azi au fost la un centru dintre ăstea de bătrâni la Melinești, și poate vor veni la cabinetele medicale și să mobilizăm pacienții. Poate că până la urmă varianta asta va fi mai bună. Mă am pe cineva că eu locuiesc aici, am cabinetul în curtea casei și mă strigă un pacient.
0: Poate e vineri, seara, se nu
3: contează. Nu, 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 cine ce urgență? Bine, mai întâi.
0: La revedere! Dacă tot la poarta medicului de familie s-ar găsi într-o zi și vaccinul, imunizarea României rurale ar ajunge să fie mai mult decât o speranță. Deocamdată însă, dozele disponibile au nevoie de condiții de păstrare speciale, iar flacoanele care trebuie împărțite la mai mulți doritori în numai câteva ore fac dificilă vaccinarea în dispensare. Doctorul Otilia Țigănaș are două cabinete la țară în județul Arad. Unul la Hășmaș, altul la Beliu și spune că s-ar încumeta și azi să vaccineze oamenii în sat. Până una alta le ține socoteala pe agenda, îi urcă pe rând pe platforma online și înroșește telefonul să se asigure că nu-i trimite degeaba până la centrele de vaccinare din județ.
3: Mă meu, adică nu mi să spun și public.
0: Ce vorbeați acum cu soțul dumneavoastră, doamnă? Despre doctora?
3: vaccinări, despre platforme, despre români, despre așa multe cuvinte cu pâi din partea mea, că da, care nu le pot face
0: publice. Deci v-am prins într-o sâmbătă la prânz, așa, după ce s-a deschis etapa a doua a vaccinării în România, cam cum va început ziua astăzi?
3: Vă spun concluzia trasă de mine după ce am dat și foarte multe telefoane în vechilor centre, chiar directorul de SP, arată și mai departe, iar concluzia este următoarea. Între intenția de vaccinare și programarea prin platformă, sunt ani lumină. Între platformă, care chiar confirmă ora, locul și ziua în care poți fi vaccinat și vaccinarea efectivă, sunt alți ani lumină deocamdată. O pesc cu maile pe care să spunem că l-aș fi urcat în platformă ca medic de mine, că bărbatul meu face treaba asta acum, să admitem că a fost acceptat pentru peșca ora de ziua de. Sunt șase foarte mici ca peșca ca să-și știe acest lucru. De deci, acolo trebuie încă un telefon, dar fi că este o de nu județeană, națională, care de bandată eu sper însă că se va așeza încet, încet în câteva zile. Exact astăzi, când vă vorbesc, practic e haos. Da.
0: Adică dumneavoastră ați reușit să obțineți confirmarea pentru mai mulți pacienți, dar nu sunteți sigură că în acest moment și centrul de vaccinare cel mai apropiat la care i-ați programat știe că ei pot veni la ora respectivă. De ce oare? Fiindcă asta a fost și la prima etapă când mei, ai mei, cunoscuți de mine cu asistente, au ajuns ușii uși închise,
3: la persoane care nu aveau încă dosele, la eu știu ce, instituții care nu știu ce, care nu aveau habar că vaccinează.
0: Sunteți însă printre medicii pățiți cu multe în țara asta și întotdeauna aveți un plan B. De data asta aveți un plan B... Da,
3: îl am, și anume să discut personal cu fiecare coordonator de centru care există în Arad, imediat după ce îmi programez o pe platformă. Eu fiind medic de familie rural, de persoane în vârstă, arate cu nu foarte multă școală, care își bagă între ghilimele mașină, de fapt un efort mare ca să ajungă undeva să se vaccineze, nu pot să-i trimiți să se prime de colo-colo. Veniți mâine, veniți mâine. Ei n-au adrese de mail și o știu ce puteri de a comunica. Cu centru. În i am să fac așa pămnei. Sau să sun la acest coordurator de centru. Bun, eu sunt porții că am cu tare A, B, C, D, urcat în platformă. cum facem ca ăștia să și fie începa. Și să nu meargă
0: degeaba. Deci, aveți uh... și o soluție românească, pe lângă soluția generală legată de. O platformă online și programările pe net, aveți și soluția românească, puneți mâna pe telefon și sunați colegul care coordonează. Soluția mea, nu, nu, este mea este una
3: europeană, Așa se face. Metodele de punamine sunt pe românești.
0: Și oamenii cum si... se raportează la ideea asta de vaccinare? Sunt interesați doar cei foarte în sau doar cei cu boli cronice sau vedeți așa și în familiile lor vreun interes sau vreun dezinteres pentru asta?
3: Cred că depinde extrem de mult de mine, de felul în care transmit eu această informație. Eu am 30 de ani de mea aici. Au foarte mare încredere în mine și atunci depinde mult de mine, de felul în care eu expun povestea aceasta. Între amabilitatea, zâmbetul, intenția declarativă a unui om să se vaccineze și acceptarea efectivă, de să se vaccina, iar sunt niște pași emoționale. Posibil. Deci, trebuie să vină unul să spună m-am vaccinat și eu știu între timp, până eu știe ce mi s-a întâmplat, și să o ia în sat, în vă ducă la o informație falsă, fără legătură de cauzalitate. Vă dau un exemplu. Dacă, Doamne ferește, este de absurd, da? un om care făcea infarct oricum, la două de după vaccinare va face un infarct, e catastrofă zonală, foarte greu mai convins tu că aia nu are o legătură de cauzalitate directă.
0: Dar, deocamdată, da. până să se ajungă acolo la cazurile concrete nefericite, cum funcționează Pe. acum vocea satului? Trece foarte mult pe mine, repet, foarte,
3: foarte mult. Eu am și asistentele, toate sunt locale. Știu ce se zvonește, dar e de bine, nu e de rău.
0: Deci dumneavoastră deci, sunteți vor. radioul local, da? Da, 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 da. Și da. oamenii da. vin la dumneavoastră mm-hmm. să afle știrile, doamna doctor, e, s-a și băgat nu. vaccina aici la noi în zonă? absolut, absolut,
3: absolut. Și sunt cei care îți doresc în toată inima, inclusiv un primul pacient și și este primul pe listă, să doresc să fiu primul pe listă, metapan cu tot respect, prima <laughs> pe listă sunt eu acum, s râs. Deci, sunt și cei care vor foarte, foarte tare, sunt indecii și sunt cei cărora, orice le vei spune, se vor ține ca de vântă.
0: Deci aveți deocamdată suficiente cereri cât să nu vă faceți griji că în o, zona dumneavoastră ar fi așa vreun dezinteres pentru vaccină?
3: O, nu, mult
0: peste cât eu deocamdată tehnic rezolvat. Deocamdată mă
3: informez, mi-a aduc numere de telefon, îmi fac agende, îmi fac alte chestiuni tehnice. Nu, este foarte mare, mare, mare.
0: Dar spre sfârșitul acestei luni, cu puțin noroc, am putea avea și un al treilea vaccin aprobat, cel al AstraZeneca. Vedeți așa, în perspectiva asta apropiată, imediată, ideea de a aduce vaccinul chiar în cabinetele medicilor de familie? Mâine, dacă se poate. Mă simt de ori mai
3: simplu decât să fac o platformă, să pierd timp, energie, m-aș organiza la locul meu impecabil.
0: Ca să tragem și o concluzie, care e complicația momentului? Faptul că oamenii sunt rezervați sau faptul că nu avem destule doze încă garantate, cum n-are niciun stat încă, pentru a-i vaccina pe toți cei interesați?
3: B. Că rezervați nu știu cât sunt, dar sunt o grămadă de doritori, o grămadă. Acei doritori vaccinându-se, care ajung la casele lor și dovedesc fizic, că n-au murit sau n-au făcut nimic rău, vor convinge prin propriul exemplu pe vecini, pe cum nați, pe alții. Și sunt, acum sunt o grămadă de oameni care pe vremuri cu vaccinul gripat. Vor, vor din toată aia, se bat să ajungă.
0: Nimeni nu poate spune azi dacă există o euforie reală a vaccinării sau dacă e vorba numai de memoria cozilor din comunism pe care România încă o are. Cu siguranță sunt însă și în sate insule în care negaționismul nu a reușit să pătrundă, pentru că virusul i-a luat înainte. Centrul Medico-Social de la Bivolar din județul Iași a fost printre primele focare de COVID. Puțini bătrâni internați aici au putut fi feriți de infecție, nu și de izolare, care le-a adâncit singurătatea. Doctorul Florin Moldovan, care îngrijește, face acum lista supraviețuitorilor care așteaptă vaccinul. Sunteți de gardă? Da, da. E un centru de permanență acolo la dumneavoastră?
2: Aici este un centru de asistență medicală-socială. îngrijește... Un număr de 60 de pacienți cu boli cronice, dar în același timp și cu probleme sociale care necesită îngrijiri speciale. Pe urmă sunt cabinetele medicilor de familie și este și centru de permanență. Bun, eu sunt medic de familie, am cabinet în Comuna Bivolarii, dar lucrez cu o jumătate de normă și la acest centru de asistență medico-socială.
0: Ați reușit să parcurgeți acest an fără să fie acolo un focar de COVID?
1: Nu.
2: Când a luat amploare răspândirea comunitară a virusului, am avut și noi focar la acest centru de asistență medico-socială. 42 de pacienți au fost infectați și o parte din personalul de îngrijire.
0: Și i-ați pierdut pe unii dintre ei?
2: S-au pierdut doi pacienți bineînțeles pacienți în vârstă și cu comorbidități, ceilalți chiar în condițiile în care aveau multe comorbidități, chiar în condițiile în care erau imobilizați la pas, am reușit împreună să trecem prin bar și în momentul de pas să fie cu toții negativi.
0: Și acum, v-ați vaccinat când a venit Sigur
2: m-am vaccinat, mai. am o săptămână. Săptămâna trecută, bine, am făcut vaccinul. Ca să fiu un exemplu pentru ceilalți pentru sceptici. și sigur că am pus poză și pe Facebook. Uh-huh. Și uh-huh. m-a na, a văzut multă lumea această poză și sigur că m-a întrebat cum am simțit dacă au fost ceva efecte secundare după vaccinare, și le-am uh, explicat că nu a fost uh, niciun disconfort creat după vaccin.
0: Au fost și oameni Niciu care să reacționeze negativ la faptul că ați pus această poză? Nu. Mai pe românește, în jurături, vă ați Nu,
2: nu, nu. nu. <laughs> Presurprinderea mea, chiar în ultimele zile, am primit foarte multe telefoane, am primit vizite la cabinet ale pacientilor care doresc să se planifice și care doresc să facă vaccinul.
0: Și ați spune că oamenii de acolo, de la dumneavoastră, din comună, mai degrabă, înclină spre vaccinare?
2: Eu zic că foarte mult înclină spre vaccinare. Sigur că nu tot. Temerile vin dintr-o necunoaștere. Pentru că dacă întreb, domnule, de ce ți este frică? El nu știe totdeauna să explice domnule, de ce mi frică? Mi-e frică de efectele secundare imediate, de efectele secundare tardive. Deci ei nu știu să te explice chestia asta, ci doar din auzite din folclor că vaccinul ar fi dăunător, că ar produce tot felul de probleme în organism, ori imediate, ori la distanță.
0: Vă spun și de unde se informează? Devin cu aceste scenarii? Se informează de la televizor. Mulți dintre
2: ei au Facebook și din discuțiile dintre ei. Să știți că am surprins și pe stradă, am surprins și în sala de așteptare, Lumea discută despre acest vaccin.
0: Mi-ați putea povesti o frântură de discuție dintr-o sală de așteptare. Cum vorbește omul de la sat, poate chiar mai în vârstă, astăzi despre vaccin? Le este
2: frică de faptul că li s-ar inocula ceva care peste un anumit timp le-ar uh, provoca o anumită afecțiune care ar duce la deces, pentru că îi supraaglomerat globul, îs prea multe guri de hrănit. Dar, atunci este o politică globală de a mai reduce din populație.
0: Și își găsesc și contraargumentele în discuțiile astea? Adică e o poiană lui Ocan veritabilă sau uh, rămân doar niște semne de întrebare pe care dumneavoastră după aia trebuie să le descălciți cu fiecare în cabinet?
2: Rămân de cele mai multe ori niște semne de întrebare. Foarte puțin sunt cei care merg mai departe cu cercetarea asta și să se lămurească exact ce se
0: întâmplă.
2: Să știți că la cei cu care am putut să de vorbă și S-au schimbat atitudinea supărările.
0: Îmi povestați de acel moment greu pentru dumneavoastră în care centrul medico-social a fost focar de COVID și ați pierdut doi pacienți, cei care au supraviețuit. Ce cred acum? Își doresc să se vaccineze?
2: Sigur că doresc să se vaccineze. Absolut tot doresc să se vaccineze. Și cei care au trecut prin boală și cei care nu au făcut boala, puțin din păcate, cei care nu au făcut boala. Și cei care au trecut, sigur că nu mai vor să repete experiența aceea extrem de stresantă și dobra. Am trăit adevărate drame împreună cu ei în această perioadă. Este singura metodă prin care se poate să evoluția acestui pandemii.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de Recorder. Acest episod a fost realizat cu sprijinul reprezentanței Comisiei Europene în România. Și în acest sezon ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe On The Record, iară ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Zimina, ne reauzim vineri!